1: ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Sin Libros, el lugar donde los herejes nos quitamos las ganas de saber todo sobre la gente que admiramos, queremos y nos interesa. Sin prejuicios ni barreras, venimos a preguntar para aprender. ¿Cómo están, muchachos? Yo estoy muy, muy feliz porque esta vez traemos a un hermano Chavo Banda. Eh, ahorita se los vamos a presentar. Déjenme primero les presento a mis confitriones, hermanos y amigos y Sex symbols. Empezando, como siempre, por Alejandro Vázquez Aspilicueta, el vasco. ¿Cómo estás? Y cuéntame por qué estás vestido como Cerillo del Soriana.
2: Ah, esa referencia me la perdí, boludo. Uy. Demasiado mexicana. Uy, lo, lo vas a tener que googlear. Y lo voy a tener que googlear. Pero ahora cuando terminemos <risa> prometo googlearlo. ¿Cómo estás? Mira, Estoy, eh, en primer lugar, estoy vestido así porque tenemos, como dijiste, a un compañero Chavos Banda Fanático del cine y de los cómics, o sí, sea, un sí, sí, sí. hermano espiritual y encima defensor del humor negro y de que no existen los límites del humor, lo cual defendió con muchísimo más éxito que yo en el episodio que intenté hacer acá y no miró <risa> nadie. Así que desde ese lado, pero más allá de eso, estoy profundamente indignado porque hace dos episodios yo festejé que se había acabado el racismo que llevaban adelante ustedes dos y habían invitado a un argentino por fin a herejes y su ¿Sí? respuesta fue sacarme del episodio pasado
0: me, dejaron... No, no o sea, madre, me madre. dejaron afuera grabaron el episodio
2: pasado con Isabel Fernández sin mí o sea, es, es ya como que yo quiero que Chavos Banda, no sé si hay un sindicato de Chavos Banda chino, si estás escuchando, Manix, alguien tiene que hacer algo por mí. ¿Quién el único la, no quién mexicano... El, el
1: sindicato de Chavos Banda. No sé, pero no está funcionando,
2: evidentemente. Por lo menos con el, con el trabajo extranjero no funciona. Eh, bueno, antes de, antes de pasar la posta, eh, ya estrenamos el cuarto episodio en, en Podimo, ya sale el quinto. Vayan a Podimo, suscríbanse. Está el link 3x1 para tener todo el contenido. El episodio de este, Negocios Guadalupanos está para reírse mucho. Así que uh -huh. préstenle atención. Regresa Gracias. el amigo
1: Norby. Regresa el amigo sí, Norby. Regresa, en ese regresa el querido Roberto Rivera. Y tenemos muy buenos comentarios. Entonces, de verdad, no se lo pierdan porque nos dicen que está muy buena la temporada. Eh, entonces, vamos a pasar a presentar a nuestro otro... Coanfitrión, el depredador de esta jungla llamada Herejes el Podcast, Alejandro el Corsario
0: Durán. ¿Cómo ¿Qué estás? pedo? ¿Cómo están? Estrenando con a mi bobby, mira. Ajá, es soy Yo hoy bien. las lavé.
2: Hoy el las lavé.
0: Herejes el
2: podcast. Impresionante. Sí. Muy bien. bien.
0: Oye, muy contento porque. Por fin me salvaron, güey. Llegamos a 10.000 seguidores en Instagram. Ya no te vamos Eso. a regresar al seminario. Y, y ya güey, no sí, me sí, van a regresar no. al seminario. Güey, está con madre. Ya <risa> este... te van
2: a tener que violar en otro lado
0: distinto. Sí, sí, <risa> ahora, ahora, ahora va a ser un pedo porque para encontrar dónde, güey, de esa sí, manera no es fácil. Sí, es dónde difícil, lo pueden hacer güey. y
2: salir impunes
1: está. Y sistemático está el, cabrón. el Estado Mexicano.
0: <risa> Buenas noches. ¡Ya, güey! Preséntalo, güey. Juan José, ¿hay algo
2: de lo que no quieras hablar antes de que empecemos. No, no, vamos, vamos. Vamos te
0: ¡Wow! ¡Qué muy
1: chiste!
2: ¡Dios! Impresionante. ¡Ja, Tanto ja eso es el humor negro en toda su. Impresionante, gracias. Sí, no, no,
1: <risa> pero aparte humor negro excelentemente hecho, güey. Chiste compacto, Timing. blindado. Es pura verdad. Impresionante. Efectivo. No, 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 no o sé, sea, no puedo hacer nada más que aplaudirte. Presentar pues. el invitado,
2: te pido, por favor.
1: Claro que sí, amigos, traemos al a uno de los anfitriones de cine y alcohol, comediante de stand-up, y este. Y, y, y ya no sé qué más, pero. Tenemos a, a Juan José Covarrubias. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy bien. Padre de familia, amante generoso. Es eh, eh, generoso gente. y efectivo. Eh, sí, a, la, a la primera, yo le dije te quiero poner un hijo y ¿Cuál? salió a la primera. Ah,
0: madre.
3: A la primera, la primera <risa> y la última. Sí, la última. No vuelvo a cometer ese error. No, no.
1: <risa> Entonces eres más o menos como Vasco, que dice que cogió tres veces y ya.
3: No, o sea, yo sí. Tengo cogido... tres hijos. Híjole, no, yo, yo sí he cogido muchas más. Solamente esta fue la única que a conciencia este, no, no la hice abortar. O sea, ah. <risa> sí,
1: pues muy bien. Muy bien lo dije. Padre. Es tu
3: derecho, ¿eh? o sea, tu cuerpo, tu decisión. Uh -huh. Este, Pero pues eh, yo decido también que eh, eh, abortes. <risa> muy cierto, de construido. De construido,
1: muy <risa> de construido.
3: No, no, es cierto, no es, cierto no es cierto, la verdad no sé. Este, no sé si, si lo haya hecho antes, según yo no, pero uh -huh. eh, este niño fue planeado, solo no este, no este, no medimos las consecuencias de nuestros actos, la neta.
1: Eh, sí, es sí. algo de lo que me da miedo en la vida, la verdad. No yo lo lo hagas, tengo es una da terror a ser papá.
2: Todos mis eso es ser padre, me que... no medir las consecuencias eso es, básicamente sí. debería venir al tagline, no me claro, mediste las consecuencias, vi un es chiste horrible. en
1: internet de que, de que nos confiamos nos confiamos <risa> <risa> vi un chiste en internet que decía que tener hijos <risa> es como fumar crack que Cuadra, la gente está así toda acabada y te dice güey pero está con madre deberías de hacerlo
3: <risa> lo único pedo es que con el crack si sí te la pasas bien este. <risa> Con los hijos es más difícil, ¿no? O sea, a un, a un hijo a las cuatro de la mañana no le puedes decir, ¿qué pedo hay que pone un negocio o algo? No, o sea... <risa> en el crack, sí.
2: <risa> Ay, sí.
0: dale, güey. Sí,
2: sí, 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 sí. sí. Oye, no, no, como no lo hagas, Roberto, no lo hagas. Yo ya lo hice tres veces, no lo hagas.
1: <risa> Veremos qué pasa, amigos, no prometo nada. Eh, les estaré dando updates. Mi estimado Ruiz, oye, te queremos conocer un poco más. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo es que llegaste a, a este punto de tu vida, de tu carrera? Eh, ¿Cómo es que llegaste a ser comediante de stand-up? ¿Qué te impulsó a hacer cine y alcohol? Cuéntanos, por favor.
3: La vida ha estado bien rara. Eso es un, es un hecho. O sea, eh, si yo pudiera como hablar con el Juan José de hace 15 años, eh, que se estaba escapando de su casa para irse a la Ciudad de México a tratar de ser cineasta, y le hubiera contado que iba a terminar haciendo stand-up comedy y, y teniendo un podcast, y, este, y y de todos modos iba a medio lograr su sueño de estar involucrado en la industria del cine, lo, me, me hubiera dicho que estaba bien pendejo. O sea, porque eh, pff, llegué al stand-up por... No casualidad, pero o sea, siempre he sentido que como que eh, todas las decisiones que tomé hasta el momento en el que llegué al stand-up me llevaron ahí. Uh -huh. O sea... Yo me salgo de mi casa, les digo, a los 21. Me, bueno, ya me había salido de mi casa a los 18, pero estaba estudiando ingeniería mecánica electricista este, en, el, en la Autónoma de Nuevo León. Que es una escuela muy difícil de entrar, en, en esa, sobre todo en esa carrera. Y okay. como al segundo año eh, entré una depresión espantosa porque me di cuenta que iba a terminar eh, trabajando en una línea de producción o que iba a terminar en Pemex Uf, o algo así. Te
1: entiendo, güey. Yo trabajé en el SAT y yo tuve una bastante parecida.
3: Ah, no, aparte tenía la vida ya. O sea, tenía la vida hecha. Toda mi familia uh -huh. es de Pemex. O sea, toda mi familia está ah, involucrada razón, de alguna manera no con Específicamente Pemex. de Pemex. Ya. Sí, sí, sí. O sea, y yo ya tenía. Iba a heredar mi plaza con mi ficha y todo el pedo. Pff, para, híjole. Y, y me y entré en depresión bien cabrón. Uh -huh. Y entonces, pues tomé la decisión. Dije, no, a ver, mano, tienes 21. O sea, todavía puedes hacer lo que tú querías. Y pues eh, me salí, me puse a trabajar de maestro de inglés en un Harmon Hall como para sacar varo. Uh -huh. Y cuando logré sacar ese dinero, me, me peleé a la Ciudad de México. Y ya que estaba ahí, ya que tenía casa y todo, le hablé a mis papás y les dije, oigan, pues me vine a intentarlo, mano. Este. A ver wow. qué pasa. Y si no pasa, pues ni pedo. Yo soy, me hago responsable de mis decisiones, ¿no? Y pues eh, mi papá, la neta, eh, he de confesar que eh, siempre fui un niño muy fresa, entonces lo tenía todo, ¿no? Y entonces mi papá sí me aplicó la de, pues te voy a dar el cortón y te voy a quitar las tarjetas y todo. Y dije, pues va, por ahí es, jálale, mano, jálale, Por ahí es. Jefe. Ajá, sí, a huevo. Si, si, si realmente es lo que quiero hacer, pues chingue su madre, quítamelo todo y empecé a trabajar y empecé a buscarle y estuve trabajando un año con, un, con, los, con los güeyes con los que llegué a vivir eran músicos y entonces me jalaron uh -huh. como a trabajar con ellos en el estudio o a de repente pues ahí cambiar en cualquier cosa y al año más o menos que mi jefe vio que sí iba en serio uh -huh. me, pues me dijo ahora le vas a la escuela de cine okay.
1: pero, pero antes de esto ya habías estudiado cine o cómo fue que decidiste este venirte a Ciudad de México a hacer cine ya supongo que ya te gustaba un montón siempre de... había querido
3: desde el, mm. yo, o sea desde los ocho años tengo el recuerdo de que de decir es que yo quiero hacer películas o sea no ya, sé cómo es claro. no sé cómo se hace no tengo la menor idea de, de cómo funciona ese mundo porque aparte yo soy de una ciudad muy 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 pequeña este ¿De es Guaymas ojos? Guaymas Sonora que es, ah, es un su en el norte mm. Donde hay, cien, si hay 130 mil habitantes, son un chingo. O sea, y, y salir de ahí como con, estes, con, con estas ideas fue medio raro. Sí. Y este... y Pero yo tengo recuerdo de a los oh, nueve años haber ido al cine a ver eh, Nightmare Before Christmas con mm. mi mamá y un amigo. Wow. Y cuando el niño cuando la escena donde el niño le pregunta a los papás qué te trajo Santa Claus y abre una caja y saca una cabeza cercenada y la reacción que tuve yo y todos en la sala y éramos todos niños fue como de wow yo yo quiero esto. Quiero, quiero generarle sí. esto a la gente. Quiero una cabeza cercenada. Quiero cercenar cabezas. <risa> no, me dijeron, no, mejoras películas. Me sorprende que no <risa> terminarás en el narco. <risa> no, es que no. Me da, soy muy huevón como para <risa> <hablar> en el. <risa> la, es la verdad. Soy muy huevón y este, andar acarreando gente o andar cargando armas no es lo mío. Okay. Entonces este. Igual no me extrañaría
2: que Tim Burton haya tenido esa misma decisión, si era que cortaba cabezas o hacía cine, ¿eh? así que me parece sí. que vas por, <risas> ibas por el mismo lado que, que ahí la ahí íbamos, ahí por...
3: Sí, estuve aún, este, eh, eh, ¿cómo se llama? Gracias a cualquier ente, mis padres tuvieron la fortuna de darme la mejor educación posible, entonces pues terminé inclinándome por las artes, ¿no?
0: Ya, este,
3: claro. y, y la neta... Fue algo que me venía correteando desde muy chiquito. Entonces estaba yo en la secundaria, estaba en la prepa y era como consumía muchísimo cine, leía muchos libros de cine y estaba como en este rollo de yo voy a hacer cine, yo me voy a dedicar al cine. Y te digo ya, pues las circunstancias no fueron las adecuadas porque pues como era un huevón, mis papás no querían pagarme una escuela de cine. O sea, no querían que me fuera. Uh -huh, o sea, claro. Y entonces me dijeron, no, pues es que es mano. O sea, somos una familia de. De Pemex y toda nuestra familia, en, desde el hospital hasta la refinería, todos. Uh -huh. Mi, mi papá es marino, es, este, wow. es, ingen, es ingeniero mecánico naval, uh -huh. entonces toda su vida transportando amoníaco, ¿no? Este, eh, de puerto en puerto ahí, y pues era como, pues es que por ahí es la vida, por ahí es el dinero. Toda mi familia hizo su dinero de Pemex de manera uh -huh. muy impune. Este, un saludo a todos. Eh, <risa> <risa> y pues ese era el camino, ¿no? O sea, volverte rico de, a expensas del, del, del erario público. Uh -huh. Y entonces... Eh, pues cuando tomé esa decisión sí fue como choqueante para todo el mundo. Sí, y, seguro, claro. Y ya que estaba acá y entré a la escuela, me di cuenta que, que sí era lo mío, que, que sí estaba en el lugar que me tocaba. O sea, primer verano, eh, todo, en lugar de regresarme, todos los veranos yo regresaba a mi casa y en lugar de regresar a la casa, me puse a hacer, estuve en, creo que fueron como 15 cortometrajes de la escuela, oh, que eran dos días de filmación, uno de descanso, dos de, y me la pasé increíble y empecé a escribir y como que todo empezó a fluir. Y empecé a trabajar después, o sea, al año me salí de la escuela porque fue como eh, ya en las filmaciones estaba aprendiendo mucho. Sí. Entonces sí dije, bueno, pues no hace falta tampoco seguir aquí si puedo seguir aprendiendo en el camino. Y empecé, O sea, la a parte teórica
2: no te estimulaba, te gustaba más aprender laburando.
3: Sí, yo soy mucho de, de eh, ¿cómo se llama? Autoaprendizaje. O sea, okay, yo, yo, sí, yo soy autodidacta y trato todo lo que, por ejemplo, todo lo que sé de audio, todo lo que sé de hacer realmente, o sea, editarlo, aprendí yo solo, eh, porque me, me llama mucho la atención más que aprender a que me enseñen. No sé si sí, eso sí. tenga como sentido. Y Total. también hay como
1: que en las filmaciones la, la, la banda tiene como esta onda de, de que, no son celosos con el conocimiento, no o sé, sea, muchas veces Cheo. si te acercas al director de fotografía y le preguntas, güey, por qué estamos usando este lente o por qué pusieron, a... te lo va a explicar con toda la paciencia del mundo, no?
3: Sobre todo la gente técnica, justo uh -huh. aprendí mucho, mucho, mucho de cosas de, de sonido directo, de fotografía, de edición, de iluminación, uh -huh. preguntando y haciéndolo. Entonces uh -huh. me metía yo en todos los departamentos a tratar de aprender todo lo que pudiera. Y lo que no, con lo que no pegaba mucho era con como, como la idiosincrasia de todos en la escuela, uh -huh. porque todos eran muy snobs y muy en su rollo. de sí, sí. Eh, y, y a mí no me latía eso. Yo quería hacer eh, películas que a mí me gustaran, no? O sea, comedias sí. de terror, este, que ese es mi, mi máximo. La comedia de terror es como mi máximo. Y, y yo veía que siempre minimizaban mucho al, al cine serie B a, a como todas estas producciones pequeñitas como medio sí. ahí rasposas y, y pues no comulgaba yo con esas ideas entonces me salía la chingada ya yeah. y afuera ya que estaba afuera empecé a trabajar un por necesidad más que por gusto en una producción de Televisa Uh -huh. Y este y cuando estaba ahí, ahí me la estaba pasando muy mal otra vez, la neta, uh -huh. y este porque no estaba haciendo cosas que me gustaran, pero pues pagaba claro. la renta y ahí un día estábamos en el en, en, en mi cubículo. Así de triste, este le visto, estaba yo en mi cubículo. Yo era realizador, por cierto. O sea, era un realizador con cubículo. Era una cosa espantosa eso. <risa> es que horrible, güey. Sí, el típico cubículo de cuatro paredes blancas, ya saben. este así. Pero como de tabla roca, o sea, ¿no? Sí, ajá, y ponchando tarjeta y todo. Y era de güey, pero soy un realizador audiovisual. ¿Por qué estoy ponchando tarjeta? Vamos eh, a matar el arte. Todo sí, lo que sea. Y vamos a... Y, y una de las cosas que les decía es, es cómo quieren que haga trabajo creativo en un lugar donde están anulando por completo la creatividad sí, ¿no? porque y... queremos la rosa de Guadalupe no
2: queremos que trabaje
3: mm -hmm. más o menos por ahí era la respuesta y este y uno de mis compañeros de creativos del programa me contó que había un open mic en la Roma, la colonia Roma y este esto fue hace nueve años, o sea nueve años dos meses, algo así y fui, fui un día me subí fracasé terrible y me enamoré cabrón, me enamoré, consumidor cabrón. de stand up, súper consumidor de stand up, de hecho no, okay. este güey se me acercó a decirme porque yo en mis ratos libres veía mucho stand up en, en, tu en mi cubículo, ¿no? ahí con en, mi cubículo. <risa> <risa> ahí en mi compu de trabajo, ahí mm -hmm. me metí a YouTube a, a ver bits de comediantes que me gustaban mucho, mm, ¿no norteamericanos, ¿verdad? Sí, pues en ese momento yo no, en ese momento los pocos comediantes mexicanos que habían grabado algo para Comedy Central, yo no tenía idea de que existían. Claro, o sea, y no, no. Eh, si había seis que habían grabado, eran muchos y y pues sí, consumía eh, estadounidenses y australianos y, y ingleses. Claro, sí. Ok, en inglés. Y, en mm, sí, todo en inglés. Y no, 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 por ejemplo, tampoco sabía de los monologuistas españoles, tampoco sabía de, 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 de la corriente que ya había en Argentina, ya había un montón de stand-up allá sucediendo. No tenía cero conocimiento de eso. Yo solo conocía lo que consumía, que era lo gringo. Uh -huh. Y de ahí, eh, pues fui, me probé, me gustó y ya no me volví a bajar. Y como a los seis meses renuncié a Televisa para dedicarme de lleno a estarme subiendo a, a hacer stand-up. Uh -huh. Y ahí a ver qué pasaba. Sí, uh -huh. sí. Ok. Y, y escúchame, cuando
2: te, cuando te pasaste del cine, digamos, al stand-up, sí, ahora vamos a hablar de cómo no te fuiste del cine, pero eh, y de cómo hablas permanentemente de cine y lo amas, y, y se nota muchísimo, pero, eh, ¿qué te trajiste de todo eso que, que aprendiste? digamos, qué, ¿Qué le pusiste al, al guión del stand-up, eh, a la construcción de tus de tu de tu comedia? ¿Lo que habías aprendido de guión, lo que habías aprendido del
3: tiempo, si sí, de todo eso, o nada? Creo que, Son caminos de, separados. Creo que por ese lado nada, pero sí, sí mucho eh, disciplina a la hora del escenario. O sea, creo que la misma disciplina que uno le tiene que poner al set de grabación, como que se la ponía a los horarios del escenario. O sea, okay. como que como como es muy cuadrado un set porque hay mucho dinero por medio, como que subía al escenario como con esa misma mentalidad de el tiempo es Oro. Y hay que hacerlo todo eh, lo mejor posible, ¿no? Y eh, de, pues del conocimiento de estar viendo eh, cuadro, entendí mucho más rápido cómo estar arriba del escenario. O sea, imaginarme cómo me veía yo a cuadro. Entonces, eh, el parado, mi posición, eh, mi, mis movimientos, ¿Cómo? como todas las intenciones. Y que si yo movía el micrófono de cierta manera, iba a generar ciertas reacciones. Entonces, me clavé como mucho en eso. Y fue mucho más fácil dominar el escenario y no sentir miedo a la hora de subirme. Sacarle provecho al escenario, digamos. Sí, sí, como, como si fuera un cuadro, como si fuera la, la pantalla.
2: Qué
1: interesante. Yo, yo nunca yo te... había escuchado ese approach de
2: un comediante. No, está buenísimo. Yo te escuché en, en una entrevista que vos hiciste, no en una que vos diste, eh, con, con Tato Alexander. Eh, vos hablabas... Tato. Eh, sí, que vino acá, hizo un episodio buenísimo con nosotros, es una genia eh, y vos hablabas mucho de que cuando vos empezás en, en el stand-up en México que todavía no, no era tan fuerte lo más fuerte era el improv sí. y que ustedes vinieron a correr el improv ¿no? como a, a, a sacarlo y ahora que me, que me decís esto de que lo, tenías el timing lo entiendo mucho más, era como medio imposible para vos compaginar con, con, con una cosa más improvisada eh, pero sí. Pero, pero sin embargo, se te ve siempre en tus programas. Ahora, cuando empezamos la introducción, sos buenísimo improvisando. Sos muy rápido para la comedia. Tenés ese timing. Eh, no, 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 nunca le sacaste provecho. Preferís la parte escrita y la parte más organizada, digamos.
3: No, de hecho, en, o sea, nunca. Si van a haber dos shows míos seguidos, ninguno de los dos va a ser igual. O sea, okay. escribo mucho, mucho en el escenario. Eh, pero sí yo nunca he pensado que es improvisación creo que siempre he creído que es como ya tengo las estructuras en la cabeza de cómo se escribe un chiste mm, yeah. entonces empiezo a abrir la premisa en el escenario y, y e inevitablemente lo voy llevando por la estructura correcta para que llegue al, al punto que quiero entonces puede parecer justamente que es como improvisación pero en realidad solo estoy estructurando las ideas en, en el formato correcto no mm, y, okay. y ya tengo la cabeza como en ese mindset entonces todo el tiempo que estoy eh, eh, arriba del escenario, me es inevitable escribir y escribir y escribir ahí arriba.
0: Pero fíjate ¿no? que, bueno, a, a los que nos ha tocado estar contigo en un show, viéndote este al abajo del escenario y viendo lo que haces cada que te vas a subir, como ese día que aquí en la caja popular, yo sí me doy cuenta. Bueno, yo me di cuenta que es o sea, te entiendo todo lo que dices de tu estructura y lo que haces, pero creo que si sí eres un gran improvisador, porque a mí me pasó que estaba estábamos abajo echando chela Germán y yo y bajaba de presentar y decía, güey, no mames este, hay un cabrón aquí eh, se me ocurre este pedo y empezaba pum 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 pum, pum" y, y, y creaba algo, y luego arriba decía algo que no era lo que estaba que, que lo había dicho con nosotros o sea, es, si eres una persona que... que que vaya va muy rápido en su cabeza y, uh -huh. y, y, y si sí lo y si sí lo lo demuestras. Es, bueno, a mí me tocó ver eso y, y la verdad es que a mí sí me impresionaste ese día porque bueno, yo no me dedico a eso, pero al verlo dije no mames, yo no, no, no soy capaz uh -huh. de hacer esa madre. Es demasiado rápido y la verdad es que sí, sí, este sí, sí me apantallaste ese día. Cabrón.
3: Creo que es un ejercicio de agilidad mental, o sea pues, ¿sí? que, que justamente pues, yo llevo nueve años haciendo esto y me como que me comprometí mucho con la idea de poder escribir arriba rápido, entonces ya tengo la, el ejercicio suficiente para eh, crear las cosas en el momento y poder eh, incluso eh, seleccionar de todas las ideas que se me van ocurriendo las cuál podría ser la que funcione mejor, ¿no? Y hay veces que funciona y hay veces que no, o sea, también no es no es a prueba de balas. Y,
0: Oye, así decía, huevo. y por ejemplo, tú eres una persona que hace comedia bastante... Como que estás así en el límite,
1: claro, siempre... Justo para allá quería ir. Y a mí me encanta Vamos a ir cuando... Haces, para este lado. Sí, sí, ah,
0: a, a mí me gusta mucho ese este tipo de comediantes, ¿no? Que están así rayando en el... Te estás pasando de lanza, pero ahí estás en la línea. Y este... ¿Cómo te ha ido con eso? O sea, porque veo, veo que en, en, vi tu plática en TED y vi, este, vi lo que hiciste ese día cuando le preguntas al público, de ¿les gusta el humor negro? Y aunque te digan que no, tú vas al humor negro, o sea, es...
3: Este, si no Sí sí vas para allá
0: directito y no sé por qué les haces la pregunta pero, pero está con madre. Pero, Lo prepara. Exacto. Deberíamos prepara. hacer
2: eso nosotros a veces. <ríe>
0: <ríe> pero cómo te ha ido o sea cuál ha sido, cuál ha sido tu experiencia más, más fuerte en cuanto a una un intento de cancelación o un intento de, de este sí de, de, de no permitirte llegar a esos a esos límites que te gusta llegar. Siempre, has estado, ¿Siempre te has manejado al límite? ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido ahí?
3: Creo que, creo que he tenido la fortuna de que siempre soy muy claro y soy muy coherente con mis ideas. Entonces, eh, todo lo que digo de repente retumba en, en algo que opino o en algo que está sucediendo que, que creo que es innegable. ¿no? Entonces, la única manera que yo creo que es de, de evitar... La cualquier discordia es siempre poner el contexto completo, no digo tú, lo tú, que tú, le llaman tú.
1: blindaje, no? Blindar Justamente
3: yo siempre trato de, o sea, no me importan eh, esta, esta noción que yo creo que está equivocada de, de que es que tienes que hacer reír en chinga, porque si no haces reír en chinga. Este, la gente se desconecta y es como de, pues no, nunca estuvieron conectadas realmente. Solo estás uh -huh. estimulando, estimulando, estimulando. O sea, eh, a mí es importante que escuchen lo que estoy diciendo para que cuando lleguemos al remate tengamos esa catarsis Funcioname. todos juntos, ¿no? Uh -huh. Entonces siempre pongo el contexto completo de mi opinión, de hechos. Me baso todo lo que digo en hechos, en, en, en datos y una vez que ya tengo bien estructurada la idea y que ya los metí en lo mío y que tengo un silencio sepulcral porque hay una tensión en el público, ahí suelto el remate, en el que es innegable el, 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 la sorpresa, si quieres, entonces por eso termina sucediendo y nunca he tenido como una bronca real en la que alguien se ha, o sea, obviamente los mensajes hay como de Twitter, ahí como que alguien no, no interpreta algo, ¿no? Y es como de, ay, qué hueva. Pero pero Twitter pero... se inventó para eso, para que no interpreten, claro, sí. digamos. Sí, sí, para para no que existiría. la
1: gente infeliz vaya y haga algún tipo de, de descargo claro. A mí me encanta
3: Twitter, ¿eh? A mí me encanta Twitter <risa> porque yo, yo soy un incendiario. O sea... Claro. <risa> yo voy, sí, siempre, no... siempre
1: nos topamos ahí. Yo no, no entro muy sí. seguido, pero siempre que entro y pongo algo, este... Hay un comentario de que como rubia, siempre. yo siempre
3: estoy en Twitter, siempre estoy en Twitter porque cuando veo la oportunidad me es inevitable. Soy soy un soy un piromaníaco en Twitter. Entonces, si yo si yo veo un trapo mojado de gasolina y todo el mundo está sacando la vuelta, yo voy y lo prendo a ver qué pasa y luego cierro mi teléfono y, y es un ejercicio que hago justamente para ver qué pasó con el comentario. Dejo mi teléfono horas y regreso y si tiene un montón de notificaciones es ah it's party time y entonces <risa> <risa> me siento a reírme y ya, ya y en ese sentido creo que no o sea sabes que he tenido mejor he tenido momentos mucho más placenteros que que, que sufridos malos. sí está
0: ido muy bien qué chingón sí en
3: ese sentido sí o sea y, y la moneda tiene dos caras no o sea sí. una es que no soy un comediante una que sea del agrado de todo el mundo porque pues eh, es un hecho innegable que a la gente no le gusta que escuchar la verdad uh -huh. este Totalmente. Y la segunda es que... Y, y no quieres ir a un show de comedia en el que un güey te va a hacer tratar de reír mientras te está pendejeando, ¿no? Entonces... <risa> este, eh, pues, es un hecho, ¿no? No es algo comercial, pues, el hecho de, okay. de, de, de ese tipo de comedia. Ese es como el lado culero de la moneda, ¿no? Que, uh -huh. que no, O sea, aunque tengo mi público y, y, y son gente increíble y, y me va bien, eh, estoy concientizado a que nunca voy a ser masivo, pues, ¿no? <risa>
2: Y la otra. Tampoco pero, lo querrías, ¿no? Digamos, en el sentido de si tengo que sacrificar ese tipo de comedia para ir a algo más mainstream que, que me Sí, no, justo.
3: Masivo. Justo como que la masificación de la comedia siento yo que la mata porque la reduce a, bueno. a lo más básico y coloquial. Entonces, uh -huh. terminas dejando de tener una opinión solamente para pegarle un público mucho más grande, solo por pegarle un público más grande, ¿no? Entonces, eh, son, son muy pocos los casos de gente que ha logrado esa masificación teniendo. Eh, opiniones propias y certeras, ¿no? Muy, Pero muy ade pocos. además, ha de haber un,
1: mo un montón de gente, que, que, <ríe> sí. además ha de haber un montón de gente que intentando llegar a esa masificación, pues se vuelven como parte de una ya masa sin forma y pierden totalmente su identidad. Ya son uno más del montón que hace chistes de nunca les ha pasado que se ponen bien pedos y.
3: Oye, es noté, este es el material... De... No, es cierto, no lo iba a decir. <risa> no, necesito...
2: <risa> pero yo, yo te hago una
3: reflexión. De... Dime, yo dime. te hago una
2: reflexión, no, no es pregunta, pero, pero respecto de lo que vos decías recién, de que no, no lo has sufrido. Y yo, yo veía tu, tu TDX, que se la recomiendo a todo el público, vayan a buscarla. Realmente es una explicación en 17 minutos clarísima de la cuestión de los límites del humor. Lo y que cómo no es pudimos hacer. Muy bueno. Lo que no pudimos hacer nosotros en una hora y pico porque no lo escuchó nadie. Nosotros tenemos, Juan José, tenemos un episodio sobre límites del humor. Yo vine de invitado en la primera temporada porque es un pues tema que me apasiona. Fue mi primera participación y éramos muy chiquitos todavía. entonces. Este, pero bueno, en 17 minutos está muy claro cómo es el límite y solo lo puede marcar una persona. Pero la reflexión no iba por ahí, o, o quizás un poco sí. Cuando vos hiciste el chiste al, al, en la introducción que nos morimos de risa respecto de dónde te pueden abusar, yo lo que entiendo de ese chiste es que vos lo que estás diciendo estás reflejando una situación crítica con la que vos, por supuesto que no comulgas y que es tan horrible y absurda Que el chiste lo que está haciendo es ponerlo en primer plano Pero siempre va a uh -huh. estar el que interprete de Ay, se ríe de la des... Perdón, no quiero ser burlón Se ríe de la desgracia de, <risa> de, de, de la persona que fue abusada Que fue abusada, ¿no? Claro. pero no, es más una vos... denuncia Exactamente Pero vos podés defender eso Porque como lo demostraste en STDX Tenés muy claro por qué haces el humor que haces No sentís que muchas veces El humorista fracasa Y hemos visto sin dar nombres O humoristas muy mainstream que pretenden ser muy edgy, pero cuando han tenido que ir a defender eso, como en realidad se lo escriben sus guionistas, no lo pueden defender porque ni siquiera están convencidos de su propio humor. No tienen
0: herramientas. ¿No,
2: ¿No sentís que el humorista fracasa cuando no, en, en que a veces solamente quiere hacerlo por hacerlo, pero no entiende lo que está haciendo y que un poco es culpa del humor esa, que la gente no lo entienda?
3: Creo que es, es, yo culpo completamente al, al comediante. Yo, o sea, Eso. el quererse aventar a hacer algo que no entiende es, es terrible. O sea, eh, muchas veces he visto y me ha tocado de repente que gente se sube y hace un chiste que es incorrecto y he, he notado cómo de manera muy estúpida hay, hay gente que me voltea a ver a mí inmediatamente como para ver cuál es mi reacción y, y, yo, soy muy, y, y yo soy muy transparente entonces en, en esa transparencia siempre explico por qué lo hizo mal no o sé sea, es, es que no es que no puedas hacer el chiste es que si no sabes lo que estás haciendo y como dijiste a la hora de irlo a defender no tienes idea de, 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 las, de, de las palabras que usaste entonces solo vas a tu la única defensa ahí que pueden tener es decir, no, pues es que es humor, pues, o sea, no sí. es que, pero no es solo es muy humor, pobre. o sea, el humor, el, el humor viene cargado de un montón de, de verdad, es una catarsis completa de la realidad, entonces una vez que uno está allá arriba si sí tienes que ser responsable de tus palabras por eso, por eso insisto tanto en, en que te, te, tiene que haber un contexto completo justo antes de llegar a ese punto ¿no? o sea poniendo el ejemplo ese del, del principio eh, hay una problemática que es real que existe que, que de, un, de, un, de, este, de este gremio en el que soy parte
1: que mucha gente eh, le ignora
3: Claro. Y, y en la que, o sea, lo único que yo puedo hacer como partícipe de ella es y como mi trabajo como comediante y el y, y como yo escribo mi comedia, es que no puedo, no puedo obviarla, no puedo dejarla de lado, totalmente. no puedo eh, evitar tocar ese tema. Entonces, eh, hasta donde, hasta donde mi ética me lo permite, yo, yo voy y lo, y, y, y lo ataco, ¿no? Y, y siempre no es... Pones... Claro, y siempre desde la perspectiva de no estoy glorificando a, 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 al victimario, estoy denunciándolo, pero a mí me es inevitable pensar que es absurdo. Y de hecho tengo un beat entero donde justamente digo que eh, el acto más absurdo, más horrible que un humano le pueda hacer a otro es violarlo. O sea, peor que matarlo, o sea, porque violarlo sí? es, 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 es. es es dejar algo ahí, es una marca ahí imposible de borrar. Uh -huh. eh, es matarlo un poquito el resto de su vida. Sí, es, es quitarle por completo su humanidad y eso Total. está bien cabrón. Entonces, eh, si es un tema que a mí me, me, me causa mucho conflicto eh, éticamente hablando, pues lo tengo que sacar ahí arriba y es la única manera en la que yo lo puedo de, denunciar es eh, pues riéndome de que suceda. O sea, uh -huh. no puedo creer que... Que suceda, no puedo creer que haya pasado todas estas veces, no puedo Tantas, creer que esto sea parte de, y que yo aparte haya tenido eh, la mala fortuna de no tener el juicio de, 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 de ver las red flags de, de, de esta gente, ¿no? Claro. Y entonces en ese proceso de, de entender, pues, pues soy un cínico, no puedo evitar ser un cínico, y en, y en ese cinismo, pues solo reflejar la verdad y listo.
2: Pero aparte, lo fuerte que es, porque eh, vos hiciste ese chiste, que cuando empezamos, lo vinculamos con los violadores eh, de la iglesia, que es el chiste horrible que hice yo, que parte de tu chiste, que lleva tu chiste horrible. Y ahora estamos hablando de esto, que quizás no era un tema que íbamos a tratar en la entrevista. O sea, lo, in lo increíble que es el humor en eso. Si uno, lo, si uno puede entender qué es lo que está haciendo cuando se está riendo de algo que, uh -huh. y no es reírse de la víctima trae a que ahora estamos hablando de esto que es tan importante, tan actual, tan crítico, que es de tu gremio, que quizás no iba a ser tema de esta entrevista, porque hay tantas cosas para hablar con vos. me parece claro. Eso me parece maravilloso de lo que puede partir de un chiste cuando no nos vamos a la cancelación y nos vamos a tratar de entender qué hay detrás del chiste, ¿no? Por eso sí. es tan nefasta
3: la cancelación. Sí, yo, 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 o sea, yo soy partícipe de la idea de que la cancelación es como Dios le sirve a quien cree en Él. O sea, claro. eh, porque yo yo honestamente si algún día me sucediera que alguien me dijera supongo que tengo las tanto las herramientas emocionales como verbales para defender mi punto y no no dejarme caer por ataques completamente infundados uh -huh. este y, y no hacer esta cosa de, de de ceder ante la presión y terminar siendo más estúpido de lo que ya me estaba viendo no uh -huh. o sea y yo creo que lo importante ahí es eh, que sí, es, es algo colectivo. Si, si de manera colectiva dej, dejamos pasar esas cancelaciones y en realidad nos enfocamos en el problema raíz y lo tratamos de solucionar desde donde viene, la cancelación va a pasar. O sea, uh -huh, total. Y, y ha habido miles de casos de, de, de comediantes que han tenido conductas inapropiadísimas, en Estados Unidos sobre todo, que han tenido conductas súper inapropiadas, pero pues no son ilegales, solo son conductas inapropiadas. Y en esas... Eh, eh, se han tratado de cancelar y han sabido sortearlo de manera correcta ¿eh? como para decir, bueno, a ver, sé que la cagué, esto que hice entiendo, reflexiono, bla, 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 y trato de modificar mi conducta, ¿no? y, y... ¿Como la,
1: la resurrección de Asís Ansari?
3: sería por ejemplo, un ejemplo? Sí, por ah, okay. ejemplo, lo de Asís Ansari es, me parece clarísimo. Es, uh -huh. es un tipo que supo de manera muy inteligente llevar esa cancelación y no dejarse caer en, en mi vida se acabó.
1: Sí, ¿No? totalmente.
3: Sí, 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 totalmente. Oye,
2: y o no corromperá no... la justicia como Bill Cosby. Ese es el, sería el otro ah, camino. Okay, sí. ¿no? Como... bueno,
3: no, pero eso es <risa> diferente. Eso no es, O sea, ahí, por ejemplo, es lo que digo de la cancelación. O sea, al final, Bill Cosby, o sea, por más que lo cancele, sigue siendo un delincuente, no? Entonces, totalmente. o sea, ah,
1: bueno, sí, si no entonces, estaba en el área gris, estaba. Sí, eh... o
3: sea, ese güey ya estaba en números rojos durísimo y salió por un tecnicismo y lo peligroso Increíble. de. Lo peligroso de cómo funcionan los medios es que el, el headline de muchos es sale libre y listo y nadie más lee la nota y es como de no espérate. O sea, sigue siendo culpable. O sea, solo el proceso claro. estuvo mal, uh -huh. pero el güey sigue siendo culpable. Así
0: es, ¿No? Entonces o sea.
3: mucha gente sale a defenderlo. sí y es como no, no Oye, defienden y, a Bill Cosby.
1: Y, y no te parece no, también favor. que, que en, en cuanto a cómo el, el público en general de repente ve el humor negro es este impactado negativamente. Por la gente que quiere hacer pasar algún chiste que sea simplemente ojete Cabrón. como humor negro. Porque es la Cabrón. diferencia. El humor negro, eh, eh, a mi parecer, el que está bien hecho no es humor ojete. Pero hay quien lo intenta hacer pasar por así.
3: Puede sonar, puede sonar ojete porque estás o sea, es exactamente <ríe> lo que les decía al final es la verdad. O sea, y la verdad, pues es espinosa y, uh -huh. y duele mucho escucharla y la gente no está lista para escucharla. Y entonces, cuando tú eh, dices algo que suena, que suena ojete, porque es real, porque dentro de la educación, que la formación igual que, que tenemos, de es que hay temas que no se tocan, ¿no? Sí. Y en esa idea de que hay temas que no se tocan, entonces en el momento en el que lo tocas, eh, se vuelve incorrecto. Y al ser incorrecto, entonces ya es culero y es como sí. de, wow, todo, todo, todo ese tren de pensamiento. Pues es, es muy eh, para pues, algunas pues, personas
1: es muy choqueante, supongo.
3: Y, y, no, y, es, y es lineal y está, o sea, no, no, la cabeza humana no funciona así. Nosotros no, eh, to, todas las ideas que se nos vienen, puedes tener un conflicto moral enorme eh, por, por algo, pero lo, lo, lo interesante del ser humano es que ante esos conflictos morales, buscarle la la, la la información y la información te salvará. O sea, si tú tienes la, los los datos duros, los datos duros salvan. Sí. Y, y creo que eso es lo importante justamente del humor negro. El humor negro tiene que ser algo que refleje la realidad. Y si hay banda que de repente se sube a burlarse a eso, de, me
1: refería yo de una persona
3: o de algún tema en específico y que piensa que porque está construido, en el formato chiste con una premisa, con un remate y porque ya lo están subiendo un escenario. Se entonces vale, ¿no? no está cargado de una opinión uh -huh. y, y no mano. Si sí hay una opinión de por medio uh
0: -huh. y vale. fíjate, fíjate que esa esa postura que estás dando, que me parece buenísima, este te deja ver justo lo más interesante del comediante de humor negro, que el comediante de humor negro finalmente podría llegar a ser mucho más empático que el comediante promedio, güey. Porque sí. el comediante de humor negro se da cuenta de lo que está ocurriendo está, y, y hace una denuncia de eso que está pasando tan grave que muchos, por, 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 el, no sentirse inaprop por, el, por el no sentirse inapropiados, dejan de levantar la voz, ¿no? Me parece, me parece que es lo que, lo que estás aportando hoy al episodio y lo que la gente tiene oportunidad de escuchar. Es, es, es muy valioso, muy, muy valioso.
3: Pues de hecho, sí, yo siempre creo que en el humor negro hay, hay una carga de empatía muy cabrona y hay una catarsis eh, que tiene que suceder. Y lo que les decía justo de, de, de que me he llevado momentos más agradables es que, por ejemplo, en este, estos últimos Dos años borrando el 2020. Eh, ese año eh, no existió. Sí, ese año no existió. En, 2019,
1: entonces,
3: 2021 fue. Ajá, sí, a mí se me acabó el 2020 en marzo del 2020 y luego de,
1: Es como esos edificios que no tienen piso 13, más o es menos. Es como el segundo
3: piso del periférico que hay un punto que si no estás poniendo tensión, te caes. O sea, sí, te vas a la verga. Así es. Así es este pedo. Entonces creo yo que, o sea, estos últimos años he tenido, bueno, he estado trabajando, un, un show sobre que, que es que es yo creo que el, el, el show más personal que he hecho en, en, en los nueve años de carrera que tengo que esto, hablo completamente sobre mi depresión sobre mis sobre mis ideas suicidas sobre sí. mi, mi repulsión completa hacia eh, el influencerismo y, y cómo cómo ha permeado tanto que de repente en mí en yo no quiero ser un influencer y no, 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 no creo que necesite ser un influencer para volverme buen comediante. Uh -huh. eh, entonces. Esto que ha permeado mucho en el gremio de que si no tienes las redes sociales, entonces no eres nadie. Y es como de no quiero eso, mano, porque Pero justo eso se ve muy campañas. chingón de ti,
1: güey, porque siento que eres de las pocas personas que están en el ojo público que hablan abiertamente de estos temas entre depresión, ansiedad este Trastornos. drogas también, o sea, y eso se me hace muy chingón porque es un discurso muy honesto a diferencia de
3: otros. Y justo en esa idea como de que me subo justamente a hablar de mi de mi gusto este peculiar por, por el consumo de drogas y alcohol este sin tapujos y, y les hablo de mi experiencia siendo padre y siendo una persona funcional completamente en el, en el mundo y al mismo tiempo metiéndome todas las drogas que me encuentro y tomándome todo el alcohol <risa> del refrigerador <risa> y que una cosa no está peleada con la otra realmente, o sea, me puedo poner hasta el huevo de coca hoy y mañana a las siete de la mañana mi hijo está en la escuela peinado y todo el pedo. Entonces, <risa> Peinaste coca y
2: después peinaste a tu hijo. ¿Está bien,
3: exactamente, sí, sí, sí. Mientras Muy no lo mientras no se lo haga él en la cabeza todo no bien. Es... ¿Cómo a hacer la raya?
0: Te voy a hacer la raya y me la voy a tomar. sí exactamente
3: no y, y, y justo con esta show lo que ha sucedido ya ya me ha pasado bastantes veces y resulta me, me termina siendo como como pesado anímicamente pero al mismo tiempo satisfactorio cuando termino y se me acerca alguien a contarme su experiencia con con la depresión o cuando alguien se me acerca y me cuenta sobre un familiar que se suicidó y, y me, me pesa me pesa cuando me lo están contando porque eh, me pasó, por ejemplo, el último show grande que tuve antes de la pandemia fue en Toronto en un teatro para 500 personas, era un festival wow. y yo yeah. hice los, los que hice 15 minutos sobre el suicidio y cuando me bajo me salí a fumarme un cigarro y estaba yo como, como siempre que me bajo de hacer este material que nunca me había pasado antes tengo que tener por lo menos media hora en la que tengo que estar como pensando en todo va a estar bien, todo va a estar bien, eh, ya saliste, wow, yeah. salte, salte de este mood, no deja de pensar en esto. Okay. Eh, y se me acercó una una chica y lo primero que me dijo fue oye me te quería te quería decir que mi hermano se suicidó hace tres meses y dije "Perga. esto va a ser un pedo esto va a ser no un green room para
0: que
1: te encerraras y, sí sí había pero yo de
3: pendejo me salí a fumar y entonces cuando estaba ahí sí se me acercó me dijo mi hermano se se suicidó hace tres meses y solo quería darte las gracias porque no no, no no entendía por lo que él estaba pasando y al escucharte a ti decirlo y hablarlo tan francamente y pedir empatía y de que dejemos de sentir lástima eh, estoy en paz y, y, y creo que puedo empezar a sanar y perga, casi wow. me desplomo ahí wow. casi me desplomo ahí porque fue, fue, fue muy fuerte sabes sí. y, y entonces cada vez que me sucede algo así cada vez que alguien tiene este momento de catarsis conmigo allá arriba y luego al final del show viene y me cuenta lo que pasaron eh, me voy muy satisfecho porque eh, pues si sí, no será un teatro enorme lleno me estoy llevando millones de hacer reír pero pero pues por lo menos estoy estoy comunicando un mensaje que quería comunicar lo estoy comunicando uh -huh. de la manera que lo quería comunicar y estoy creando un impacto y eso es eh, eso es al final o sea debería de ser el sueño de todo artista
0: sí creo de acuerdo yo.
3: Y la
2: carga que te implica todo eso eh, se justifica en esas satisfacciones, digamos, porque evidentemente es muy movilizante. Si decís si uh -huh. que quedas media hora, o sea, siendo un tipo muy, muy ya movido y conocido, que conoce el escenario y que conoce lo que está diciendo y que no soltas palabras eh, al azar, que aún así te movilice tanto tu propio material, eh, lo ves gratificado, digamos. O sea, estas sí. cosas gratifican eso.
3: Sí, vale la pena, hace que valga la pena haber, haberme eh, desgastado emocionalmente durante el tiempo que he estado arriba del escenario. El que, el que por lo menos saber que hay gente, que, que, que hay algo que les está generando, me, me da la satisfacción de, y, y la fuerza para volverlo a hacer, porque es, 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 se vuelve muy, muy duro. O sea, el, hace 15 días más o menos, eh, bueno, in, inicios de septiembre pues, eh, tuve tres noches de show eh, seguidas y una fue, una fue no, no hice mi show fui con, con, con Carlitos a, a Querétaro, nos hicimos otro, otra cosa otra dinámica arriba del escenario okay. en la que nos subimos completamente a improvisar los dos al mismo tiempo este, wow. estuvo, estuvo rarísimo que bueno bien haber bueno. estado eso Estuvo muy divertido, la verdad. Ahí está grabado y, me, y no, no le mandó la edición. Perdón, Carlos. Este,
0: <risa>
3: y, este, y, y, y los otros dos noches sí fui yo solo a hacer mi show a, a dos ciudades diferentes. Y el domingo que regresé a mi casa, no, eh, o sea, tengo, la, tengo el recuerdo de haber como tenido un pequeño blackout en, en el sillón y, y luego regresar y, y estar hecho bolita llorando ahí mientras estaba viendo caricaturas o sea porque entonces claro. pues es, es, es 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 una carga muy pesada emocional hablar de esos temas pues sobre todo que son muy míos entonces sí, claro. como que desnudarme ya uh -huh. arriba cada vez que me subo me, me cuesta mucho trabajo oye y
1: entonces supongo que es una carga tan pesada que no la puedes integrar en el show de una forma que luego vayas a otro material que te levante un poquito
3: no, no hay manera, no hay manera. Mm. De hecho, eh, justo este, eh, acabo de ir a Puebla y, y no, me, no, conect, no terminé de conectar con todo el público, conecté mm. con muchas personas, pero no terminé de conectar con todo el público y entonces tuve que tomar la decisión ahí a la mitad de decir no, o sea, no hay vuelta atrás, no puedo, no puedo recortar aquí y empezar a contar cosas viejas. Sí porque esto es un show, es una hora integral. O sea, sí. el tema empieza y termina durante una hora. No voy cambiando claro. el tema. Mm. Entonces me tomé la decisión de seguirme y seguirme y seguirme. Y fue mucho más difícil porque pues no los tenía todos. Y al final, aparte del final del show, hago una reflexión sobre sobre la depresión y el suicidio, que son como tres minutos en los que no hay un remate y cierro sí, claro, con sí, esa. Amor. Exactamente. Entonces esa, esa decisión de cerrar con ese eh, momento. Eh, es justo como...
1: Lo que te deja más... este con Sí, ese lo impacto. que me deja más
3: reventado. Mm -hmm. Justo. Mm -hmm. Qué ganas de ver el show, eh.
0: Sí, 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 güey. Güey. sí. Cuando,
3: Pues tú estás acá en la Ciudad de México, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuándo, ah. ¿Cuándo tienes fechas? Tengo aquí en la Ciudad de México... Todavía no tengo la fecha. Eso. Ajá. pero o Ah, sea, <risa> no, no, sí. Es el 16 de noviembre. El 16 de noviembre tengo... Es, es el episodio 150 de Cine y Alcohol. Ah, es, no me eh, me... Vamos a hacer... Ser... Un... Ajá, Vamos bueno, a un episodio está. en vivo y, supongo y aparte con stand -up. me voy a subir a hacer mi mi hora Uf, y a probarla en dónde? no, no que... en la Nápoles es Pensilvania número 47 full gas se llama a los golpes okay, están okay, a la venta okay, okay. ya casi, pero okay, sí, bueno, pero va. ahora, ahora lo recordamos
2: al final, ahora sí, lo recordamos sí, sí. al final, sí, sí, eh, sí, sí, yo sí, te, sí. una pregunta sobre eso, porque claramente te sirve de, de catarsis de todo, de cosas muy personales, eh, hablas de la depresión y del suicidio y todo eso ¿sentís que te sirve para trabajarlo? ¿el hablarlo o solo es catarsis? ¿sentís me... que salís mejor de eso? ¿o, o, o, o es solamente un relato de, de cosas que vivís?
3: no, creo que, creo que sí un poco pero me sirve para entender que, que o sea, por qué sigo vivo o sea es, es como, como la, la única cosa que me permite seguir vivo y lo digo arriba del escenario es eh, hacer esto o sea hacer lo que wow. hago y, y, y mi familia y si, y si hay un desequilibrio en eso yo no sé si, si mañana esté y como que vivo muy en paz con esa idea o sea uh -huh. y entonces externarlo y sacarlo y hacer reír con eso me permite emocional y psicológicamente eh, eh, seguir pero porque estoy en paz con que tengo estas ideas constantes okay. y entonces y, y, y también he llegado como a la a la, a la paz mental de decir eh, sea pues entiendo que no es muy sano no es una vida saludable eh, vivir sumergido en, en alcohol y drogas pero me mantienen muy cuerdo me mantienen sumamente cuerdo para no perderme en mi cabeza todo el tiempo, no? Y que si me voy a perder en mi cabeza con alguna sustancia es porque me voy a ir a lugares que no conozco y me van a ayudar a ser creativo. O sea, de manera interna, ni siquiera para el show.
1: Ok,
2: qué bien que lo tengas tan claro. Me parece sí.
0: impresionante. Sí, 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 sí está buenísimo. Claro. Oye, Juan José, ¿y, y este, y cómo, y cómo haces el, o sea, porque supongo que es como una, una, una revoltura de muchas cosas, no? Porque por una parte cuentas sobre tu, tu la, la depresión, sobre este, este, estas cosas que nos estás diciendo. Y por otro lado está el, el trastorno del límite de personalidad que platicabas el otro día. Güey. O sea, uh -huh. cómo, cómo, cómo chocan estas cosas en tu vida y cómo las llevas al arte? Porque finalmente lo que haces en, en tanto en tu podcast como en tu trabajo pues es, es arte. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo aterrizas ahí?
3: Creo que cuando entendí cómo, cómo funcionaba el trastorno, cuando entendí que, que, que mi manera de ser era muy, muy, muy ligada a, al trastorno y que entonces no se volvió una excusa, pero sí se volvió una explicación, ¿no? Uh -huh. y, y eso me ayudó mucho a, a canalizar como, como mis energías en, 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 en decir, ok, bueno... Sé que cómo hablo y cómo me confronto con la gente, sé por qué ahora entiendo por qué suelo tener este tipo de, 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 de abruptos o por qué de repente soy muy vocal en mis opiniones o por qué de repente siento ansiedad de no poder decir lo que pienso. Ok, es el trastorno. Entonces vamos a canalizar ese trastorno a, a, la, a, a, a lo que hago y lo, lo empecé a llevar al escenario, lo, empecé a aceptar que tengo esto, que tengo que vivir con esto y que es lo que es y que uh -huh. no está mal que yo diga en voz alta. O sea, que, que, que no debería sentirme mal por decir en voz alta. Yo soy esta persona y y, y, y me mama las drogas y me mama el alcohol y me mama. Eh, te, te tengo un, O sea, te, me, me encanta las mujeres, maldita sea. O sea, no, no puedo, <risa> no, no puedo negar lo que soy, no? Y uh -huh. al no negarlo y al aceptarme como soy, eh, puedo justamente crear mejor y más, más rápido.
0: Mm. Ok.
1: Sí, claro, seguro. Okay. Oye, antes, antes de que se nos acabe el tiempo, eh, Covarrubias, me gustaría preguntarte sobre cine y alcohol. ¿Cómo, ¿Cómo fue que inició ese proyecto? Y platicar un poquito de qué es para que los que nos escuchan acá en Herejes se animen a darse una vuelta por allá.
3: Sí, el cine y alcohol tiene que ver con mi trastorno. O sea... Ajá. Eh, la historia tal cual es que desde hace muchos años, o sea, yo creo que hace que será como unos 15 años, yo quería un podcast. Yo escuchaba mucho a, a, al de Mark Maron y el de Joe Rogan. Mm, sí. Lo amo el de Maron. Me encanta mm. ese podcast y los escuchaba muchísimo y, y se me hacía muy curioso que aquí en México como que no, no existía sí. la idea del podcast entonces un día con Chava justamente que este, nos, nos agarramos y, y fuimos y compramos en el Best Buy un kitcito de, de podcaster y empezamos a hacer pruebas pero no sabíamos realmente lo que queríamos hacer entonces empezamos a, a escribir y a hacer sketches y estábamos tomando un curso de locución entonces como que todo ese rollo como que nos prendió y hicimos un piloto ahí una hora de sketches y se, no pasó nada uh -huh. y okay. guardamos las cosas, lo dejamos todo guardado. Y un día hace tres años eh, salió la serie de Sofía Niño Rivera eh, para YouTube. Eh, de que
1: sobreviví. O sobreviví.
3: Mm. Sí, se llama sobreviví Y este y cuando sale eh, la vi, me senté y la vi con entera de un jalón y este y di mi opinión y mi opinión fue tu serie está bien culera este, en redes sociales ¿no? <risa> y entonces muchos comediantes empezaron a sentirse yo que, que eso fue lo que más me impactó que empezaron a sentirse como si les hubiera escupido en la cara no o sea como de, mm. de Ay, pero como te atreves y era como de pues mano pues está culera, pues qué quieres que te diga está, está mal hecha, o sea es, es, está mala es mala claro y entonces empezaron sí, no a decir, como no, que, es decirme. que como que ella
1: tiene como como supongo que en el gremio ha de tener como cierta
3: inmunidad por ser de las primeras. <ríe> Supongo, yo estoy en contra de eso. Nadie es intocable. O sea, entonces, estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo. Entonces, pues. en, en, en esta cosa como de mafioso que se, que se hace en el estando mexicano, en el que no puedes hablar de ciertos actores, o, o sea, de vaya de ciertos personajes, ¿no? Ah. Eh, porque te estás eh, jodiendo la carrera o, o te pueden bloquear o cualquier de esas estupideces a mí me chupa un huevo y, este, y, y no voy a dejar. El TLP no me permite no decir lo que pienso. No, entonces claro que, que entiendo eh, que
1: pasa mucho, no ve que, que como que se, se siente a veces como un ambiente como demasiado polite para lo wow. que en realidad es.
3: Sí, y a, y a puerta cerrada. Eh. Todos dicen, sí. dicen cosas horribles, todos de todo mundo. Y todo el mundo sabe lo mierda que es el sí, otro. Quién odia a
1: quién. Y... Eh, sí, sí, sí. Sí.
3: y las cosas que han hecho y todo el mundo se tapa y es horrible. Es horrible. Claro. Yo por eso me he despegado muchísimo de ese ambiente. Uh -huh. eh, conservo algunos amigos, pero me he despegado muchísimo de ese ambiente. Sí, 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 sí. Y en esa idea, pues salgo, digo esto. Y cuando lo digo eh, en particular, este... Eh, me vale verga. En particular Mau Nieto y Daniel Sosa empiezan como a atacarme a mí personalmente este, de sí. que pues porque digo esto y que le tengo envidia y es como de güey que están en la prepa o qué chingados, o sea no, no es envidia. O sea, esto está mal hecho. Esto es malo. Claro. Y entonces en Twitter empiezan a ponerme de que cuáles son tus credenciales? Tú qué has hecho y cuáles son tus credenciales para para estar opinando? Y yo dije, ok, bueno, necesitas este... credenciales
1: para tener una opinión. Ajá,
3: sí, eso fue lo primero que me sacó ese tweet de Daniel Sosa, que si lo buscan, ahí está. ¿eh? Este ese tweet de Daniel Sosa y diciéndome ¿y qué credenciales tienes? Y yo así de pues la credencial que tengo es que la vi. O sea, claro, la vi y, y el les... credencial tenés vos para pedirme credenciales. Así, quién eres tú? El, poli el policía de las opiniones o okay? qué? <risa> o sea, sí, si, si, y es en este espíritu de si no estás conmigo, estás en mi contra. Es como de ay, mano, o sea, de verdad, yo, yo ya pasé tres abortos como para estar este lidiando aquí contigo, no? O sea, tus pendejadas claro. de niño, no? Y en esas ideas, eh? Eh, de, y, le, y en, en el afán de hacer como armonioso el pedo dije mira de todos modos si quieres mi creencia yo estudié esto y sé de esto y este y te puedo decir perfectamente qué cosas están mal hechas y por qué están mal hechas y, y listo y ahí me hizo clic ahí me hizo clic en la cabeza y al día siguiente fui a casa de Chava y le puse todo el equipo y le dije esto es lo que vamos a hacer lo que siempre Chava hacemos... estaba de
2: espaldas cuando vos llegaste todo... <ríe>
3: Chava está de espaldas todo el tiempo es, es la verdad es, que no es, podrías dibujarlo no le conoces la cara es como, no podrías de, es como es, el vecino
1: de Tim Allen en este en a,
3: es, a, a, es como cuando Homero se come la, el chile ese super picante que empieza a alucinar y empieza a corretear una marcha en círculos y solo hay pelo, así, eso es Chava y entonces si la boca, este,
1: solo hay una nuca
3: solo sigue habiendo una nuca, continúa y, y empieza a pensar que es cachete, pero en realidad es porque tiene un peinado diferente del otro lado. Entonces, <risa> y, y lo senté y le dije, mano, vamos a hacer lo que hacemos siempre, que es... Nos, to, yo tenía, tengo esta costumbre con, con él de emborracharnos en la sala y empezar a hablar de cine y televisión y empezar a, pues a, 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 a hablar de series y por qué están buenas, por qué no. Y, y le dije, es eso, ¿nos vamos a emborrachar como nos emborrachamos siempre? Y todas las opiniones que tenemos las vamos a decir enfrente de una cámara y listo más bien micrófonos porque en ese tiempo no grabamos eh, cámara micrófonos y listo vámonos y, y así nació nació de la necesidad de de de, de poder comunicar que también tengo otras habilidades y, y de y de no quedarme callado es que realmente fue eso fue como decir pues es que si si yo dejo que me minimicen y me pisoten porque no pertenezco a su pinche club de Toby, sí, claro. pues entonces la culpa es mía por permitir esos, por permitir que se me juzgue de esa manera entonces voy a seguir haciendo lo mío y lo voy a seguir haciendo como yo lo hago desde mi trinchera y, uh -huh. y, y que me sig sigan chupando un huevo todos totalmente
2: pues sí, totalmente. muy bien excelente,
1: este, excelente. la verdad es que es muy recomendable el, el podcast si sí ustedes gracias. son este cinéfilos los que nos escuchan, vayan a Cine y Alcohol, está en cualquier plataforma de podcast y está en YouTube en el canal de Chavos Banda
2: sale estamos.
1: los miércoles sí ¿no? los martes al martes, mediodía perdón. los
2: martes hoy mm. mientras estamos grabando hoy a la tarde estrenó episodio que yo estuve ahí en el estreno Sí, vi, estuvo vi, muy bueno
3: te mandé mensaje ahí este sí te vi? sí, 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 sí. <risa> justo <risa> tuvimos invitado a un director que, que, mexicano que acaba de sacar una película buenísima que tuvimos mm. la fortuna de verla antes de que se estrenara porque estamos como en, ya, ya ya empezamos a entrar en ese pedo de que nos mandan pelis para las veamos qué chingón, bien, wey, qué Sí, sí, entonces estuvo muy bueno. Nos mandaron su peli, la vimos, la platicamos completa con él y se estrena mañana, mañana se estrena yes. la peli. Vayan a ver, de verdad, aquí en México se estrena en todos sea. los cines. Se llama Ánimo Juventud. Es, es una comedia de humor negro bastante, bastante sabrosa. Este, El director es Carlos Armela. Está muy, muy bueno. Buenísimo. Buenísimo.
1: Bueno, sí. pues este, se nos está terminando el tiempo de esta sección. Eh, ya ahorita nos vamos a
2: Patreon, sí, nos, nos vamos, vamos a, a Patreon. Patreon para
1: que sigan escuchando la plática amigos, pero antes de retirarnos, ¿nos puedes recordar tus redes sociales para que la gente te,
3: te encuentre? Claro que sí. Eh, en Instagram me encuentra como Juan Joseco, en Twitter como Juan Josec. Y en Facebook, este qué oso que usen Facebook, este
0: <risa> a mí se me hace la
1: mejor plataforma de memes. La verdad.
3: Pero, sí, la verdad. Sí, ahí, pero, ahí, está mi, ahí está mi página, que es con José Covarrubias y también está la página de cine del col y el grupo de yo soy de los 140, que es el grupo de fans de cine del col, donde ponen memes. Ah, ahí me voy programa. a sumar a ese. Ese está,
1: no lo tengo. Está Ahora bueno.
0: Está bueno. Ahí Buenísimo.
1: Buenísimo. Bueno, bueno. pues amigos, eh, nos vamos a ir a, a la parte exclusiva de Patreon. Eh, algo que agregar, amigos. Ah, síganos a nosotros también en redes sociales. Estamos en Instagram como eh, herejes-elpodcast. Eh, estamos en Twitter como herejes P y a nosotros nos pueden seguir en nuestras redes personajes como eh, corsario.ereje, vasco.ereje o bobby. Oigan, y, y suscríbanse
2: los... a Chavos hey. Banda. En ah, YouTube sí. suscríbanse a Chavos Banda, denle a la campanita y suscríbanse a Herejes el Podcast porque tenemos esto de salir en dos canales. Denle a la campanita <risa> sí, también. Sí, Juan sí, José, sí, te sí. interrumpí,
3: perdón. No, no, yo hago exactamente lo mismo. eh Yo también los episodios cortos que hago de un tema los hago en mi canal. Entonces estamos, es una locura. Sí, este, pero sí, ah, les iba a, decir, a ver cuando nos juntamos a hablar de este, de, sí. de, de un tema en especial, yo soy... Ah, yo encantado Uy, fan... Ahorita
1: platicamos de eso. Sí, sí, soy sí, sí.
3: Fan. Loquísimo de hablar mal de cualquier religión organizada. Oh. De, ah, de, usted,
1: eh, usted, ha venido al lugar correcto.
3: Yo mira eh? grabar uno. Sí sí, este, sí, 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 Yo soy un, un, un este eh, yo soy un hereje hecho y completo. Excelente. Bien. Hay que
2: Bueno, dice. mira, decimos una y la hacemos. Mira, Coco eh, Celis nos, nos pidió hacer o nos, nos sugirió hacer el niño fidencio que es el último salió que estrenamos increíble. y salió muy divertido Chido. Alex Fernández también nos sugirió una iglesia que ni conocíamos del sí, sur sí, sí, de, sí, sí, sí. de los Estados Unidos que nos morimos de risa, así que si tenés alguna nosotros ahí estamos siempre, ah, sí,
1: vos vecinos
3: sí. y ahí estamos encuentra Perfecto. una
1: que te interese y vámonos con esa
3: Ah, un, o en una es, podemos hablar hasta de 8, ¿se acuerdan de 8? Ah, por uy, ejemplo, de ese te he cansado
2: hablado, ese sería. Ahí va, ese lo tenés, ahí está, ya está, ahí ya está. quedó. ¿Eso? Ocho, ¿Eso? Cerrado, cerrado, algo Listo, lo, lo amo. Eh, vamos. <risa> <Ahí> va.
1: <risa> vamos a hablar excelente, me encanta, me encanta. Venga. Bueno, pues vamos a la sección exclusiva, por lo pronto logramos a otro miércoles sacar adelante un programa sin haber tocado los libros. Hasta la próxima, amigo. <risa>